0: Graças, pais e irmãos, hoje daremos continuidade ao livro de Zacarias, penúltimo capítulo, capítulo 13, diz assim Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém para remover o pecado e a impureza Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos e não haverá mais memória deles também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão, você será morto porque está falando mentiras em nome do Senhor. E o seu pai e a sua mãe que o geraram matarão a espada quando ele profetizar. Naquele dia, os profetas terão vergonha de suas visões proféticas e nunca mais vestirão um manto de pelos para enganar as pessoas. Pelo contrário. Cada um dirá, eu não sou profeta, sou lavrador, trabalho no campo desde a minha juventude. Se alguém lhe perguntar, que feridas são essas nas suas mãos? Ele responderá, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. levanta se ó espada, e ataca o meu pastor, aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. E voltarei a minha mão para os pequeninos Em toda a terra diz o Senhor Dois terços delas serão eliminados e morrerão Mas uma terça parte irá sobreviver Farei essa terça parte passar pelo fogo E a purificarei como se purifica a prata E a provarei como se prova o ouro Eles invocarão meu nome e eu os atenderei Direi, vocês são meu povo e eles responderão, o Senhor é o nosso Deus Bom, no capítulo 13, chegamos aí ao penúltimo capítulo do livro de Zacarias E nesse capítulo, o profeta vai falar muito do fim dos tempos Mais uma vez, mas em específico, sobre a volta de Jesus E logo no primeiro versículo, né, capítulo 13, versículo 1 Diz assim, naquele dia virá uma fonte aberta para a casa de Davi para os moradores de Jerusalém para remover o pecado e a impureza que fonte é essa né? descrita nesse primeiro versículo a única fonte que é capaz de remover pecados e impurezas é o Senhor Jesus é só através do sangue de Jesus que nós temos os nossos pecados e as nossas impurezas removidas e a morte de Jesus na cruz remove o pecado e a impureza que está dentro de nós Aqueles que realmente confessam, invocam o nome do Senhor, têm os seus pecados e as suas impurezas retiradas de nós. E, e nos últimos dias, no fim dos tempos, né, Deus vai remover todo o pecado, toda a impureza que existe no mundo. E existe dentro de nós, principalmente, duas raízes de pecados que, a partir dela, Vários outros pecados, várias outras impurezas são detectadas. É o pecado, a raiz da idolatria e a raiz da feitiçaria. Conforme nós vemos versículo 2, Naquele dia diz o Senhor dos exércitos, Eliminarei da terra os nomes dos ídolos e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra profetas e, e o espírito imundo. Então, o, a raiz da idolatria, orgulho, é a idolatria do seu próprio eu, e a imoralidade, a idolatria dos seus próprios prazeres, né? a pessoa que busca se satisfazer com as suas próprias coisas, colocando Deus em, em, em outro patamar de importância. Sem falar da questão do misticismo, feitiçaria, onde o homem deseja cada vez mais saber coisas que não lhe cabem. Então, a raiz... Da idolatria, a raiz da feitiçaria, gera inúmeros outros é, problemas, outros pecados. E pelo sangue de Jesus nós somos sarados. Versículo 6 diz assim: Se alguém lhe perguntar que feridas é, são essas nas suas mãos, ele responderá: São as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. O Senhor precisou ser ferido para que o sangue dele. O sangue que ele verteu não só na cruz, mas desde o momento em que ele foi entregue né, para ser crucificado. Todo aquele processo significa para nós cura, significa para nós transformação, renovação. Como diz lá em Isaías 53, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né? Então todo o sofrimento descrito na crucificação Foi extremamente necessário Para que se cumprisse a profecia messiânica Que, que diz no versículo 7 Continuando né? As feridas em que ele foi ferido na casa dos amigos E aí fala assim, versículo 7 Levante-se, ó espada E ataque o meu pastor E aquele que é o meu companheiro Diz o Senhor dos Exércitos Fira o pastor E as ovelhas ficarão dispersas para que tivéssemos vida para que fôssemos restaurados ele precisava ser ferido e, e as suas feridas fosse para nós motivo de libertação foi através das feridas de Jesus em Jesus que nós fomos sarados e libertos ah, e tudo isso aconteceu para que no final dos tempos nós venhamos a nos humilhar diante do Senhor, quando diz aí versículo 7 ainda, finalzinho, e voltarei a minha mão para os pequeninos, todas as vezes que a Bíblia se refere a pequeninos, nós lembramos de dependência, nós lembramos de humildade, então nós precisamos ter um coração como de um pequenino, com humildade, com dependência do Senhor, então, tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, o sangue que ele derramou, foi para que nós nos humilhássemos diante do poder que ele tem. E o texto continua, é, e ele diz que da mesma forma que ele derrama sobre nós o amor, da mesma forma que ele verteu seu sangue por nós, ele diz também que chegará o tempo do juízo dele sobre a terra. O versículo 8 diz, em toda a terra diz o Senhor, Dois terços delas serão eliminados e morrerão é, é difícil nós ouvirmos ministrações sobre o fim dos tempos Em que a mão do Senhor, o juízo do Senhor chegará Mas nós precisamos pregar sobre isso O juízo de Deus virá O juízo de Deus vai vir sobre a terra no fim dos tempos E apesar da fonte estar aberta Apesar do amor do Senhor estar sempre disponível Muitos não se renderão ao Senhor Ao contrário Eles irão endurecer cada vez mais Os seus corações Como diz no versículo 8 Dois terços de toda a terra Não vão aceitar Não vão se prostrar diante do Senhor Como diz lá em Apocalipse Os sujos vão se sujar mais Os duros vão endurecer mais Os seus corações Os zombadores vão zombar cada vez mais Mas os santos Serão cada vez mais santificados. Da mesma forma que o juízo vai vir, o Senhor também trará purificação sobre o seu povo. Como diz o final do versículo 8, mas uma terça parte vai sobreviver, e farei essa terça parte passar pelo fogo. O fogo, então, aqui representa purificação. E aí ele fala, e a purificação como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Deus, da mesma forma que trará juízo sobre os ímpios, trará purificação sobre os santos. E sobre nós, a purificação acontece de diversas formas. Por meio da palavra, Deus nos purifica por meio da palavra. Deus nos purifica por meio da comunhão, a congregação. O ferro afirra o ferro e o homem afia o homem. Nós precisamos entender que a comunhão é extremamente necessária para que nós sejamos purificados. Deus também nos purifica por meio das provações, como diz o texto, e aprovarei como se prova o ouro. Ninguém gosta de ser provado, ninguém está pronto para as provações, mas são através das provações que nós temos sido purificados pelo sangue do Cordeiro. Deus também nos purifica através da sua glória. A cada momento que nós buscamos ao Senhor, a glória do Senhor resplandece em nós E através da glória dEle nós somos purificados E por último, e não menos importante, a purificação do Senhor acontece sobre nós Através do sangue de Jesus vertido naquela cruz E a pergunta que nos quer, que não quer calar é Por que então Deus nos purifica? Para que Deus nos purifica? Como diz aí no último trecho do versículo 9 Eles invocarão meu nome e eu os atenderei Primeira coisa, Deus nos purifica para nós nos tornarmos uma casa de oração Uma casa de oração diante de todos os povos Nós clamaremos e o Senhor nos responderá Aleluia Continuando Vocês serão o meu povo, restaurando assim aí nossa identidade nele E por último E e eles responderão, o Senhor é o nosso Deus. Nós não só temos a nossa identidade no Senhor forjada nos últimos tempos, mas também reconheceremos que o Senhor é o nosso Deus. Que Deus nos ajude a entender a importância de pensarmos sobre o fim dos tempos. Que Deus nos ajude a compreender esses textos em que nos é apresentado o que vai acontecer e que de uma forma poderosa você esteja incluído no um terço que chegará no fim e será purificado como ouro, como a prata e terá sua identidade forjada no Senhor e vai ter ah, o selo de ser uma casa de oração onde invocaremos o nome dele e ele nos atenderá reconhecendo que Ele é o nosso Deus. Que Deus nos ajude, que Deus te abençoe nesse dia. Amanhã finalizaremos o último capítulo.